0: Здравейте! Благодаря ви, че слушате нашия подкаст Мама говори. Днес аз, Ваня Висарионова, ще бъда вашия водещ и съм на гости на Сузана Степанова и Вяра Кънева, с които ще ви запозная след малко. Напоследък, много майки ни питат как да се справят с ревността между децата, особено когато проявяват агресия едно срещу друго. Сигурна съм, че има начини да се справим с тази ревност и ще потърсим отговорите на въпроса за това как да се справим с ревността и може би ще научим и някои техники за това как да се справим с тази ревност между децата. Созана Степанова и Вяра аз ще ги наричам Сузи и Вяра, са психолози и психотерапевти с индивидуална и групова практика с деца и възрастни, лектори са на множество семинари за личностно развитие и себеизследване, както и на конференции за ранно детско развитие. Автори и водещи на проекта за подкрепа на родители и света на мама, ръководители и терапевти в психологически център за деца и възрастни съкровения, където можете и да ги намерите, ако имате нужда от тяхната подкрепа или съвет. Директори и невромоторни консултанти по австралийската програма за бебета, деца и родители Kindy Room. Съответно имат два центъра, единият е в Бъкстон, другия е в Овчекопъл, където може да ги намерите и да посетите някой от класовете за бебета, деца и родители Кинди Ру. Вяра е ръководител на изследователската част на проекта Да отключим потенциала за учене, както и на изследователския проект за оценка на ефективността на програмата Кинди Ру заедно с Столична община. Созана е майка на две прекрасни деца, а Вяра на едно чудно момченце. Здравейте, момичета! Здравей, здравей Ваня! Много ни е приятно! Здравей! Сузи, първо ти се представи за да чуят слушателите твой глас и да знаят, че това е гласа на Сузи след това ще дадем и думата на Вяра за да ви разпознават Сузи, ти имаш
1: две деца Да, така е Здравейте на всички слушатели Аз се казвам Сузан имам две деца Синът ми е вече на почти 9 години той се казва Андрей дъщеря ми е Дария, тя е на почти 7 те имат а, такава разлика, която е много в темата ни днес. Да, а, две години. Имаха такива прояви на, на различни а, на, на ревност един към друг, но може би тук да кажа малко за себе си или нещо друго. Да. да, за себе си. Ми, ние с Вяра работим заедно и това е всъщност най-ценната благословия за мен. и ни представи, не че там с какво се занимавам, опитваме се да подкрепим семействата, родителите, децата и вярваме в тази идея, преследваме си я,
2: подкрепяме и сме себе си. Това бих казала. Супер! Здравейте от мен на всички, аз съм Вяра. Както Сузи ви каза и в представянето чухте, моя син е на пет, аз все още нямам второ детенце, но той истински иска и може би бих била полезна с моя личен опит. Освен с професионалния на хората, пък, които с, се решават да предприемат тази крачка, как да подходят преди въобще зачеването, а, Сузи ви каза, че ние работим заедно. Ние сме заедно от 13 години. През 2006 година се запознахме в, в Нов Български университет, където извършихме психология. И от тогава пътищата ни не са се разделяли. И наистина за нас е много, много ценно. Връзката, която имаме да, помежду си и вярваме, че през нея помагаме, вдъхновяваме и децата и родителите mm-hmm. в, това, в техните трудности и всичко, което те имат нужда да. като въпроси.
0: А покрай децата ли се насочихте към работа с деца и семейства, вашите собствени деца?
2: А Нашите собствени деца се появиха малко по-късно, то някак си го усетихме като призвание. Още от студентските си години и стажовете и специализацията по време на бакаларската ни степен бяха насочени към психология на развитието. Uh-huh. Просто много рано усетихме това.
1: Да, ами аз мисля, че нямам какво да добавя. Тук тя, вяр, имаше една... Много такава мисъл казваше, към децата трябва да инвестираме енергията си. Ти знаеш, аз го знам, просто го усещам. Там трябва да инвестираме енергията си и така. Просто последвахме детското в нас през професионалното.
0: Да. Добре. А, малко да разкажем, като личен опит Сузи, твой, между твоите деца а, две години има разликата. Да. А, проявяват ли ревност? Да ни разкажеш някоя интересна случка и как ти си се справила с тази проява?
1: А, едно е да съм в кабинета и в центъра си съвсем различно да съм в къщи с пантофите. А, Андрей беше изключително грижовен батко когато Дария се роди. Аз съм, се притеснявах, защото на мен майка ми е разказала как а, аз и мой брат не сме били много така приемащи един друг и аз през тези нейни разкази много го наблюдавах, какво ще направи докато оставях тя нещо да си лежи и се чудех да реши нещо, да я обърне въпреки, че той винаги е бил много така много спокойно и много мило дете, винаги е бил много енергичен, но така чисто личност, винаги е бил спокоен и любящ. А, и оттам а, реших, че видях го, че всичко е наред, видях го, че няма грижи, докато Дария не почна да пълзи. Лет като почна да пълзи, тя започна да му взима играчките. И вече от усмихнатия батко, който посреща сутринта бебето и носи чишето с а, чайчето, изведнъж той започна да усеща, че някой тук му е намесен много сериозно в вниманието не само на родителите на мен и на мъжа ми, а и в неговото лично пространство. Да. И тук се започнаха споровете. Както идея, аз а, ясно им бях казала, че те имат право да, си, да, да са внимателни към играчките и към нещата, които един я иска, други иска. Така потушавахме а, тия, тия разправи, но в един момент Андрей ми каза ми... А, много и се ядосвам на Дария. Въобще не е хубаво да си имаш сестричка, защото аз бях подготвила още преди това почват. Обяснявах да. му, че той е най-добрия батко на света, че той ще бъде най-най-добрия батко, че бебето много го обича. А, купувахме, купувах подаръци още когато той ми, тя ми беше в коремчето и казвах той е подарък ти от бебето. Той ритна и ми даде знак и аз избрах точно тая пожарна. Или точно това е хеликоптер. той ги подреждаше, чакаше с нетърпение и така. И той заднъж ми каза въобще не е толкова хубаво да си има сестричка. Даже е много гадно. Толкова съм се досел на Дария. Искам да изхвърлим на букулка.
0: Ма нестина ли го
1: каза? Да, не го каза. Защото съм
0: чувала и за други деца, да, да, децата казват,
1: правят много крайни изказвания да го върнем
2: да го изходим през терасата да всякакви неща се чуват не може ли на някой да го подарим да да го оставим при баба и при дядото да си живее там те да си го гледат по различни начини децата искат да да се отърват това е от по-малкото си брачели или сестрича да Uh,
1: Принципно тук децата, тук е много важно да направим скоба от моя разказ. Децата по природа, те са много насочени към себе си. и Те смятат, че са наистина центъра и че това, което те виждат и това, което те усещат, са състояния, които всички ние околните носими имаме. Uh-huh. Uh, и в този ред на мисли, те uh, нямат и емоционална регулация, не могат да у- урегулират нещата, които усещат. Те реагират в крайности. Заради това, че те са малки, те реагират в крайности. Тук голямата роля на голямата роля на родител. Така. А, ние трябва да се намесим и да ги, а, да ги учим да говорят за нещата, които изпитват. Тук по темата за емоционалната регулация. Ние трябва да ги научим, че има различни чувства, защото децата ги усещат, но те не знаят какво, какво да правят. Знаете, първично реагират понякога. Може усещат, че са се ядосали, напрегнали, обидени, удрят. Да. Усещат, че не са доволни, че братчето или сестричето нещо им е взело или нещо им е навлязло в, в личното пространство. Пак реагират негативно. И тук е много важно ние да научим децата да могат да припознават това, което усещат какви са тия чувства и как се наричат. Когато те знаят как се наричат тези чувства, които изпитват, mm-hmm. те могат да говорят за, та, за тях и оттам тази енергия, която се трупа, да се вентилира, да се преработва, да се освобождават от това нещо. И трябва да знаят правилото, <сък> както казваше <сък> един наш професор в университета, моля ви, кажете на родителите, че има задължителни неща. Има много избираеми неща, защото щастието за всеки е различно, но има задължителни неща и е задължително всички ние да знаем, че не можем да се удряме. Да. Значи Удъра е форма на защита, когато някой ни напада и това децата трябва да го знаят и ние да сме го казали много пъти. Uh-huh. Това с говоря, 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 си е правило за всяка майка и баща. Трябва нещата при децата да се Казват, ако смятаме, че не са гърза децата, пак да им обясним и така. Та той, а, Те трябва да знаят децата, че не могат да удрят. Т.е. Mm-hmm. може да кажем, ти може да си му я... Виждам че си е на сестра си. Ти може да и кажеш, че си е досан, но не можеш да я удряш. Не можеш. Просто не става. Da. И ако те преминат към тая, а, децата преминат към тая крачка, това включително се случва много пъти с моите деца. Аз казвам, не съм съгласна, а, как беше. Единият начин е а, да размислят поуки, каква е поуката, така. а другия начин е наказанието, колкото mm-hmm. и да не го обичаме. Трудно е, да.
0: но понякога върши работа да. и има своето място. След като ни попитаха м- няколко от нашите последователи за ревността, а, аз се сетих за една от техниките за справяне с ревност да обръщаш внимание на... На жертвата, така да я наречем, и тотално да игнорираш, съответно, насилника. И казват, че в някои случаи това работи. Не да отидеш и да почнеш да му обясняваш, нали, както ти казваш, ма така не се прави, ама на линия не удряме, това е недопустимо, не ми харесва, не съм съгласна. По-скоро да отидеш при жертвата, да я гущеш, само на нея да й обръщаш внимание. И Казват, дори няколко след това в коментари получихме отзив, че тази техника работи. Ползвате ли някакви такива техники? Работи ли, не работи ли? Или или родителят трябва да експериментира?
2: Значи, при всяко дете е различно. Аз лично съветвам моите родителите, които идват в кабинета, давам някакви насоки, давам препоръки, давам идеи, но много често, винаги, не много често, винаги им казвам, че те най-добре познават своите деца, защото всяко дете, бидейки дете, то е уникално и, и различно от мен, от родителя си и от всяко едно останало дете. И ние трябва да приложим, няма една обща рецепта, която да кажем направи това и то 100% ще сработи. Та има някои неща, да. които при едни деца, деца работят, но при други не. Та, говорим за агресори и за жертви. Аз не бих нарекла ревността точно по този начин, защото тя се създава тогава, когато на по-голямото дете бъде отнето вниманието на родителите. Появата да. на втория сиблин, както ние го наричаме, появата на mm-hmm. второто дете в семейството генерално променя цялата, цялата ситуация в къщата, така както когато се е появило първото отношенията на родителите, стават много по-различни и те те се променят. Uh-huh. Реално, отговорността към третия член на семейството води след себе си една различна комуникация, един различен, ако щете, дневен режим. Da. Една различна комуникация. Тя в началото доста често е отнесена основно към детето и към случващото се с него и потребностите и връзката на родителите като двойка минава да е един по-заден план. По същия начин, когато се появи второто дете, когато вече стана четирима човека, да. също става една промяна в средата, която промяна е за всички. И всички реагират. Нали? Много често, аз сега ще направя един по- по-далечен паралел, когато mm-hmm. се появи първото дете, бащата започва да ревнува. Защото <laughs> той много често е пренебрегнатия да. заради изтощението на майката, заради нощните ставания, нали? заради това, че майката прекарва основно време с детето, го говоря за първите месеци, то е по-скоро на работа. Нали? Това е ежедневието в България и не само в България. Нали? Това е нормалния mm-hmm. ритъм. И в един момент и таткото започва да ревнува. Да. По същия начин ревността е нещо много естествено. Нали? Това е липсата на внимание, че вниманието на един човек, от който сме го получили, ли до този момент намалява или не се случва тогава, когато ние имаме потребност. И дали сме партньори или деца, това mm-hmm. се изразява. А, затова не бих а, определила децата в когато има ревност между тях от символи да. с... от конфликт. А, не бих го определила като че един е агресор, а другия жертва. Така. А когато се стигне до конфликт, а, преди години в нашето обучение м- на един от стажовете ни, а, един от преподавателите каза: Когато в група се стигне до конфликт, отивате при децата и задължително ги карате двамата да се извинят един на друг. Така. И ние бяхме абсолютно стъписани първоначално и му казахме защо. И той ни даде един прост пример. Докато говореше на мен, настъпи момичето, което седеше до мен, а аз не можах да го видя, защото пред това време той комуникираше с мен и тя, му, тя реагира по някакъв начин и си дръпна крака и го бутна. И той ми каза, ти видя ли сега какво стане? И аз казах: тя те бутна. Да, да, има видя ли, че преди това аз я настъпих. Mm-hmm. Много често, когато имаме някакъв израз, ние не знаем дали той не е бил провокиран и с какво е бил провокиран. Да. За това лично аз не съветвам родителите да взимат страна на жертвата, mm-hmm. защото има вероятност преди това, може да, да не е било непосредствено преди това, може да е било преди един час или предходния ден, когато жертвата в кавички да. е провокирала агресора Ясно. в кавички и той сега просто си го връща. Нали, буквално казано. Затова, когато има един конфликт такъв, той не винаги е провокиран от агресия, от ревността, Но, а да. по-скоро някакви други такива неразбирания за играчки в момента. Много често по-малките деца за това, че батко или кака им си играе с нещо на тях, това им привлича интересите, просто искат да го вземат, защото е много, много интересно. Да. И нямат знанието, нали, че това не е правилният подход и не можеш просто да отидеш да го вземеш а по-малкото дете, н- н- така както обясни Сузи, нали, някъде около 4 годишна възраст започва да разбира, че света така както го виждаме ние, нуждите, които имаме ние, не са нужди на всички около нас, на мама, на тати, на баба, на дядо, а са само наши. Това е така нареченото аоцентрично и ехоцентрично виждане на света и това е зрялост на мозъка. Нали? Тук да. няма нищо общо дори с психология, като такава говорим за преживяване на емоции. Според психоаналитиците децата до около две години смятат, че майката е абсолютно в едно тяло с детето. Тоест каквото се случва на мен, това се случва и на мама. Да. Нали? Буквално с тази идея живеят. И през тази гледна точка децата наистина, бидейки по малките те нямат знанието, че това е нещо лошо, което правят, или нещо добро, което правят. Uh-huh. И, и за това е нашата роля ние да назоваваме и да поставяме границите и правилата в къщата и не само и в обществото, като родители. И да кажем на детето ми всъщност в момента батко ти или кака ти си играе с тази играчка, помоли го да ти я даде. Нали, това не е правилният начин по който да я вземеш. Mm-hmm. Или той се я доса заради начина по който го направи, ако го попиташ може ли, или искаш да споделите играта с тази играчка с него. Това доста ще улесни комуникацията. Но това, пак казваме, по-скоро конфликт не е свързано с ревността. Ревността да. се получава заради а, по-ограниченото внимание, което първото дете от семейството започва да получава от родителите си след появата. Просто потребността от внимание.
0: Да. Добре. И все пак а, някакви техники да се ви познати за справяне, освен тази, при някои... А, деца и семейства, се вижда, че това работи. Да кажем, майката е видяла какво се е случило, реагира по този начин и случая, е разрешен. И има резултат как, не, за някакъв друга техника
2: или... Стратегия. Стратегия, да, <laughs> За справяне. <laughs> ами, по принцип, както Сузи ви разказва от нейния случай, е много важно детето да бъде въвлечено още от самото раждане. А, от самата бременност, извинете, за да, и да има знанието, че ще се появи нов член на семейството. Да. Защото една бременност тя вълнува цялото семейство. Тя променя атмосферата и та или иначе разбира. И ние лично съветваме децата от самото начало, когато и родителите знаят да могат да кажат на детето, за да може тази емоция наистина да е споделена. Mm-hmm. И всичко, което се случва, Нали, около бременността, около все по- по-голямото коремче на мама, усещанията, когато те се появят около 6-7 месец, ритането на бебето, всички тези прекрасни неща, някак си да бъдат споделени и с детето. Да. А, след което, нали, простичка техника може да бъде това, играчките и застаята стаята, нали, новите играчки за детето да бъдат избирани от баткото или каката, съответно. Тоест, идеята е такава от още през самата бременност детето, по-голямото дете, защото много често, когато се появят вече двете деца, родителите казват, ти си по-голям, ти ще се грижиш и така нататък. Да, Да, това е прекрасно, но трябва да бъде увлечено детето още от самото начало на този процес. А не когато, да кажем, мъничкото дете е на две или на три, голямото вече е на 6 6 или на 7, изведнъж да му се кажем и вече ти ще се грижиш. До сега <съм> да, ние се да. грижахме. Това е нещо, което при децата много добре работи. <съм> Те да бъдат увлечени в тази грижа. Друго важно, което по-скоро не трябва да се прави, е около появата на детето да няма сериозни а, такива промени, свързани ако щете с нов дом. Да. Защото това децата много го преживяват. Или започване на детска градина. Това е един доста често срещан случай нали, на деца с м-м-м. по-малка разлика от порядъка на 2-3 години. Горе-долу около появата на бебето децата биват пуснати на детска градина, за да могат да бъдат отглеждани. Да. Истината обаче е, че тогава се създава едно много сериозно напрежение в по-голямото дете и то прави асоциацията ето, виждате ли, на мене ме оставиха там на детска градина, защото всеки родител по някакъв начин е минал през адаптацията, къде полеко по-леко, къде е по-трудно, но това mm-hmm. е един дълъг период за всяко едно дете на отделяне от семейството и нали, детето просто си прави връзката, че заради новото да. Новия член на семейството. Мен ме пращат. Мен ме да. пращат, аз им преча, аз не съм нужен, да. защото аз това съм го чувала от деца тези думи mm-hmm. по време на сесия. Нали така, че не съветваме това да се mm-hmm. прави. Такива сериозни и драматични промени, които изискват свикване. Да. Като
1: цяло, най-работещата техника за мен е в а, създаването на връзка между тези деца. Тоест, това е нещото, което би, би проработило изначално и би. Било, как се казва, превенция на тях, техни агресивни или такива ревностни ситуации. Да. Когато. А, тоест, на, на детето не е само важно да му казваме какво да не прави там към сестричката или към братчето, е важно да му кажем и какво да прави. Да. Как. А, какво правят батковците, какво правят сестричките и да отчитаме и положителните неща, които те правят, а не само да им се, да, да им се караме и да им казваме какво не трябва. А ти, сега колко беше мила, нямаше се справя без тебе, и толкова им помогна за бебето, донесе ми памперш или там шишели, каквото да. идея. Ти си най-добрият батко за света на бебето. Също или на малкото детенце, също трябва да се правят такива, да има такова отношение и като цяло да се създава връзка между двамата. Моите деца викаха във всички хотели, като се раз... <laughs> нещо като се скарат. Да. И имаха момент, в който потушавахме нещата, поправяхме конфликти и аз ги бях научила да казват... След като ги питам, кои са най-добрите братчи и срича на света? И те да. казаха, ние! Кои се обичат най-много? Ние! И, и даже една моя колежка от суседната ста, много ми се смя да. а, след това, като чу начина ми на да спотяване. Много е важно. Тази връзка е много, много, много важна. Да. Наистина децата не се раждат естествено само защото природно са mm-hmm. биологично, родителите Особили са и родители. същи. Да. Това да е предпоставката да където създадат връзка. Човешките отношения са един много дългосрочен процес и... А... Се да, в който наистина се инвестира много и аз знам и като родител колко са напрягащи тия моменти на конфликти на децата и колко понякога така, ние, родителите, сме на предела на възможностите си, на силите си, да. но си струва, защото децата растят, растат и така регулират всичките тези емоции, процеси и. Започват да се справят самички в играта и започват нещата да се случват много по-гладко, но ние трябва да инвестираме в началото, в тяхната връзка. Много, така, достатъчно енергия, достатъчно сила, достатъчно ага. време и достатъчно такива процеси на сплотяване. Дори им бях казала, че аз съм ги родила за да се да се обичат като брат и сестра. Да аз, казвам, да. аз затова съм ви родила, за да се да обичате се като брат и да сестра да. да си помагате. Ако мислите, че не ешел <сължат> да го да, сте да, родени, вече вие ще си да намерите в живота. Да, но да. конкретно към двамата, затова съм ви родила,
2: да, да си помагате, да играете заедно. А... Да. Аз тук искам да добавя още нещо, пак от опита на Сузи, просто аз като страничен наблюдател, да. а, свързано отново с комуникацията и с това, че ние родителите носим отговорността в началото, нали, да посадим семенцата на разговорите, а, на, на споделянето, за да имаме очакването на едни по-зрели години хората наистина да бъдат близки. Не случайно се казва, че този ми е близък като брат или като сестра. Да. Нали, това реално е аналогичното с наистина, наистина близък човек, а когато нейните деца изпадаха в конфликт, тя, тя сташе посреда да ти им казваше «Чакайте сега малко, явно нещо не сте се разбрали».
0: Който е факт. Дайте
2: да изкажем, нали, но просто потушаваме енергията, която да. в този момент се е насъбрала, сломяваме наистина те да се успокоят, много често прегръдката върши прекрасна работа, чисто на физическо ниво, за да спадне адреналина, който ли, те или иначе се повишава mm-hmm. при един спор. Успокояваме ги и даваме пространство и единия да си каже каквото има да си казва и другия да си каже каквото има да си казва и в общи линии родителя става като а, то не е арбитър, ми, по-скоро превода, То се вижда, че много често те говорят за едно и също нещо просто на различен език. Da. И ние сме тези, които точно това трябва да им преведем в кавички, че всъщност те искат едно и също нещо mm-hmm. и няма място за тази конкуренция и за тези спорове, които се случват. Но, да. както казахме, това е ролята на родителя, в която той трябва mm-hmm. да инвестира много. И разговорите не трябва да бъдат само към едното дете, защото това също в него а, на... се насъбират едни такива очаквания. Върху да. по-голямото дете, че то носи цялата отговорност. Не е така. И двете деца имат отговорност. А Колкото баткото през това, че има повече опит и е преминал през това, толкова и малкото дете има отговорност към това, че някой неща не може да ги прави, защото е по-малък. Много често чуваме от родителите, ти си по-голям трябва да отстъпваш. Не винаги е м-м. точно така. Да. Нали? И всички тези а, думи, които казваме в идеята, че големия трябва да защити по-малкия, защото е по-можещ, по-силен, с повече опит, обаче създава на по-голямото дете такова напрежение и, 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 и объркване и агресия, много често това излиза е да, през агресия, да. която е много нормално да се изрази към по-малкото дете. Затова наистина по-скоро посланието ни е да научим, Децата си как да комуникират едни с други, или да. нали, как да говорят на един език, за да го няма това напрежение.
1: Вяра е отвори нещо много важно това, че когато се появи второ дете, много често първото, към първото имат много по-големи очаквания. Когато да. детето е малко по-голямо, се започва към него да има повече очаквания, които mm-hmm. обаче, ако са прекалено много, ако много-много тежат на детето, това може да е почва за проява именно на, на, на така, на агресия, на недоволство, на, на каквото и да на някакви чувства, които да създават чести такива конфликти, за това mm-hmm. е много добър, важно да си дадем сметка, че първо, когато се ражда първото дете, то има цялата ни цялото пространство в дома, в сърцето ни, в семейството и така нататък. И на него при появата на второто дете му се отнема да. именно цялото това пространство. А пък а, кризата при второто дете е, че то пък никога не е имало това, което първото имало. И то винаги да, се опитва да, да, а, да навакса, да, да, mm-hmm. да догони, да разбере нещо има ли, което... Да. То не е преживяло пък как така батко му или кака му са преживели. И, и тук е много важно, още когато са... когато са... така ние повдигнахме темата за създаването на връзка и на комуникация, много е важно родителя да влезе и да покаже как тая връзка и комуникация могат да се случат. И то е през игри. Да. На децата света е в игрите. Те да. обичат да играят. Там нещата са им ясни.
0: М-м-м. Там
1: могат да се проявят. Така че по малко минути, въпреки работния, уморяващ да. ден, трябва да отделяме в това, да, да играем сегтата. Да, ще се
0: запитам как точно да я създадем, нали, тази връзка. Аз си го представям като прекарване на време заедно, ам, готвене заедно, както казващи, игри. Но може, ако нещо пропускам...
1: Ами да, 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 това е. Uh, заедно, нова, заедно, за заедно трябва да се играе, заедно да се правят някакви неща, заедно да им се дават някакви задачи, не, да се казват, О, страхотно се справихте заедно, заедно. Да. Целенасочено <сък> съм им давал на децата ми задачи. Целенасочено <сък> в такива ситуации коментираме с нашите родители, че те трябва, uh, справяйки се заедно, <сък> и ние оценявайки като, Вау, супер, браво на вас. Това <сък> <сък> е, да. е начин в тяхната, в техния, в тяхното възприятие, в тяхното съзнание, да се създаде усещането, аха, аз а с сестра ми или аз брат ми направихме нещо и мама казва, че е супер, да. значи следващия път пак ще се опитаме да създадем нещо или да, да ви изнесат да. шоу, <сък> заедно да направят шоу, да обожават <сък> моите деца и се правят там, преобличат се и така и аз казвам Боже направо, как го направите, как го измислихте, разбира се и индивидуалните, ли, да е ясно, че те не се сливат да. индивидуалните личности да се оценят, но и общо тя, тя, те, те, те като заедно, като брат и сестра. Тук исках нещо много важно да допълня, което се сетих, но ми с и ще се сетя.
2: Да. А, аз в тази връзка искам да кажа, че да, това, което разказа Сузи за по-големи деца, но непосредствено след раждането на да. второто дете, е много важно да има отделено време, тота или иначе, нали, както Сузи каза, вниманието не е изцяло насочено към, към по-голямото дете и то страда от тази липса и затова е изключително важно и двамата родители да, да дадат строго регламентирано време, в което са изцяло отдадени на детето, не на изчака голямото на дете. голямото да. дете и време прекарано на 100% с него. Без това, ама другото плаче ми, окей, добре, матати или баба, или ако някой друг помага просто, като ми е с времето с мама, 30 минути, 40 минути, 1 час на ден, нека ми бъде времето с мама на 100%, да. така както съм я имал и преди. По същия начин и с тати. М-м-м. Защото това наистина снижава т- тази тага, ако може да е наречем, по загубеното, в внимание и въобще атмосфера от преди това. Да. Това е изключително важно.
0: Уху. Добре. А, има ли идеална разлика между децата в а, семейството? М- може би е като... Мит, че най-лошата разлика между две деца е 3 години. Разликата между мен и моя брат също е 3 години. Аз имам спомен, като деца нямам много спомени какво сме правили, но като тинейджери много се карахме, не можех да го понасям. На моменти нали, исках аз да умра, само и само да спредаме тормози. Сега вече всичко е точно и много се обичаме, но наистина имаше един период, в който майка ми и баща ми нямаше как да ни помират. И каквото и да правяха, ние си се карахме. Там, има ли идеална разлика, нещо препоръчително, примерно 5 години, 6 години да е по-голямо или пък да е по-малка разликата, не повече от 2
1: <си> значи на малката и на голям, и голямата разлика си има своите плюсове, те са си пак много индивидуални, че при малката разлика трудностите са именно в тая трудна емоционална регулация и това, че непрекъснато трябва да сме, както Вяра за преводачи на поведението на децата. Наистина ние трябва да сме преводачи и да, да сме много неща. Като родители. А, но пък тук, заради това, че децата си на близка възраст, могат да създадат много силна връзка. През това, че имат общи неща, ги вълнуват, игрите са им забавни, интересни по. по разли... Тоест, тази връзка между децата може да стане много лесна. Uh-huh. А, но може да не е така. Просто много фактори имат значение. Сега съм чувала тук от мои приятелки. Те ми са ми споделяли, казвали сами... Сега за второто дете съм чела, че първото трябва да е първи клас. Защото като е първи клас 7 години са си минали, най-трудното е минало, детски градини са минали, зъби са минали, всичко е минало. И то вече си подхваща там учебния процес и аз се отдавам на второто дете. Опита... Говори, че по-големите деца не ревнуват толкова, защото те са си взели, може би, така, голямата, с голямата паница yeah. цялото внимание и отдаденост на родителите. и Ако имат и добра подготовка и нямат, че ще се появи братче или сестриче и така не са натоварени от някакви тежки очаквания, които да са ни в повече, Uh, те в те, те, повечето случаи се радват и в повечето случаи са грижовни, и в повечето случаи да можем да, да им дойде някое хленчене на по-малкото се стричали или братче в повече, но uh, така наблюденията са ни, че вече малко по-зряло преминават през този период на да. адаптация.
2: Както Сузи каза, има си плюсовете, но си има и минусите. Това да. е истината. Когато са на по-малка разлика, децата, по-малките деца, много по-бързо те постоянно са в конкуренция с брат си, нали, защото, или сестра си, разбира се, защото нали те способностите и уменията, които децата притежават, някак си са а, постижими за това да догоним кака си или батко си, когато разликата е, да кажем, година, година и половина, две. Дори ние сме имали, аз съм имала клиенти, които а, децата са буквално породени, да. с 11 месеца разлика и те ходеха в един и същи клас. Да. И нали там е много лесно. Те са като близнаци почти. Точно така. И тогава истината е, че по-голямото дете много страдаше, защото тя по никакъв начин не, не се преживяваше като какъв всъщност. Каквато mm-hmm. трябваше mm-hmm. да бъде, тъй като те бяха две девойки. Да. От друга страна, нали, пък голямата разлика, пак ще цитирам един случай на един младеж, който беше на 11, точно така, той в първи клас, са, имаше сестричка и после му се беше родил и братче. Така. И той беше най-големият от три деца. Истината е, че беше безкрайно сърдит и на сестра си и на брат си, именно заради тези очаквания, за които малко по-рано Сузи говореше, защото той, бидейки на 11, тогава точно трябваше да се готви за матура и натиска, тъй е като на родителите им беше изключително важно, а, за тях беше, бях изключително важни академичните му успехи към този да. момент. И постоянно беше за това трябва да учиш разсеян си, mm-hmm. не си концентриран, докато поглеждайки той брат си, който е на 4, има цялото пространство на земята и родителите абсолютно всичко му разрешават. Няма изисквания. Няма изисквания, няма очаквания което в него, повярвайте ми, беше акумулирало толкова, толкова много агресия, тъй като ние работим през животни, през различни, да го кажем като куклен театър. Да. А, тъй като децата много лесно се свързват с животните, много по-лесно преживяват нещата тогава, когато не говорят за себе си, а за някой друг, нали, както ни обичаме да казваме, питам за един период, да? Да. <същи> И По същия начин и за децата няма да забравя никога първата сесия, когато аз му казах, добре, де, той си избра нас нас фирепа ако е много така. И аз го питах тази акула, няма ли семейство? Той каза, не. Добре да, б- братя, сестри, не. А майката и баща ти, а майка и баща, аз ги изядох. И аз казвам, защо ги изяде? Защото те не си играят с мен. И той беше. нали, Го каза с цялата тъга, която носеше той в себе си. Да. И, и това. Нали, също го има. Mm-hmm. Така че няма рецепта за това. А, до голяма степен, когато ние говорим за по-добра разлика, ако мога да. така да я нарека, истината е, че и родителите имат отношение в това. А, аз съм консултирал семейство, чиято нали, майката казва, да минава по-бързо, нали, да знам, че съм го затворил това mm-hmm. нещо, което също е много голям фактор при появата на второто дете. Другите смятат, че, както Сузи разказа, нали, да мине малко повече време детето да преживее някакви неща, да се появи второто дете. Така че тук е много mm-hmm. индивидуално и изприямо вижданията на родителите, коя е добрата разлика. А за себе си мога да кажа, аз за съжаление нямам брат или сестра, но моята фантазия винаги е била... Много съм искала да имам 3 години по-голям брат от мене. Ма точно 3 години. Точно 3. Защо... И да бъде брат, не сестра. Да. Защото много исках да ме пази. И това наистина е една базисна потребност на децата. Брат му или сестра му, бидейки по-големи, наистина да му носят спокойствие и сигурност в израстването и да имат някак човек, на който могат да кажат всичко. Нали? Мама и тати са ясни. Мама и... да. От мама и тати може да поскриваме някои неща. Докато с по-голяма кака е ли батко, нали, там с неговите приятели или нейните съответно е много по-интересно, да. много по-яко. Те си говорят много различни неща. Нали? Mm-hmm. Така че няма да. рецепта. Да. А
0: в тази връзка важно ли е децата от различен пол да имат отделни стаи? А... Ни напоследък много често го чума. Правим отделна стая за. А момчетата отделно и момичета отделно или дори да са еднополови полови, нали, две момчета или всяко да дете да си има стаи.
1: Ами важно е да си имат отделни стаи. да. Mm-hmm. Важно е да си имат отделни стаи. Могат до някаква възраст, която пак родителя, е много важно да съблюдава, да са си заедно, именно за да създадат тая близост помежду си. Okay. А, но след това то просто се усеща кога са пораснали, кога имат нужда малко да се отделят един от друг и mm-hmm и да си направят своето пространство, да се чувстват достатъчно спокойни, да си поканят приятел, че да спи при тях, достатъчно уверени да си пишат в тайния дневник или каквото там им се прави, или един е да си слуша музика, другия да си прави нещо друго, така че а, да, да, на важно някакъв да етап си... е важно, да, може би, То просто, просто наистина се усеща много много индивидуални. Тук е много важно, докато Вяра говореше, се присети, да допълня по повод предният ти въпрос относно идеалната разлика. Да. Много е важно, ама наистина много. Майките, майката и таткото, семейството, двойката, да си дадат сметка готови ли са за второ дете.
0: Mm-hmm.
1: Желаят ли го? И, и да последват своите... А своя момент, кога е? Дали след веднага след като се роди първото? Дали да изчакат? Да. Имат ли нужда да си починат? имат ли нужда, от какво имам нужда uh-huh. и какво мога да дам, защото като е се родило първото дете, вече сме наясно da, <laughs> това какъв <какво> ресурс. <laughs> какъв ресурс? Най-голямата любов на света, но и огромен ресурс. И тук е много важно майката да се погрижи и за себе си. Именно за това е това проекта ни Света на мама. Той е насочен da. към подкрепата на, на, конкретно на майките. Така. Подкрепата по време на майчинството. Защото това също може да е причина за различни прояви между двете деца. Ако родител е много напрегнат, ако има някакви неразрешени трудни конфликти в партньорските отношения, това може да избива през конфликти между двете деца. И много често това е, ам, това е огледалото, децата са огледалото на някакви отношения в, между майката и бащата. Уху. И тук... Ние не сме родени научени родители. Да. Ние, това е най, може би, най-трудната човешка роля, която е от обгрижване през възпитание, през усещане за сигурност, за любов, за да го възпиташ, да му дадеш и какво ли още не. Имаме нужда да си помогнем. И е хубаво да знаем, че имаме варианти да си помогнем и че винаги може да питаме да се консултираме, да се посъветваме и да си помогнем в нещо трудно, което преживяваме като родител. Uh-huh. Това е много важно. Много е да. важно. И като се погрежим за себе си, за своите си чувства, това неминуемо, неминуемо се вижда и в а, децата ни.
0: Да. да. Както казват и много други наши гости, а, първо да се погрижим за себе си, да. <същи> после да мислим за децата.
2: Наистина е да. така. А, точно... Това последно четах една статия, свързана с с, щастливото семейство, правено беше проучване в в, в Англия, че тогава, когато човек наистина първо се грижи за собствената личност, след това се грижи за връзката с партньора си, тогава по подразбиране децата са спокойни и щастливи. Не, ние да поставяме след появата на детето, билото едно или две децата, да. преди всичко, тогава да се получава един такъв несъзнаван пренос от страна на родителите към децата, на очакванията, на трудностите, на напреженията, които ние лично преживяваме, а децата, както каза Сузите, просто отразяват през нас и ги проявяват през поведението си, защото те не могат да ги назоват. Да. Заради тази все още липса на емоционална регулация и недостатъчна емоционална интелигентност да разпознават какво се случва. А, да. И затова много често, когато дойдат в а, нашия кабинет или когато майките споделят в групата за конкретно, конкретен поведенчески проблем на детето, влизайки в него, нали, връщ, обръщайки се към нея, таткото и съответно тяхното партньорството става ясно, много ясна връзката от това кое, какво да. прави детето през проблема, който те сумяват да назоват. Mm-hmm. Просто детето им го показва. Откъде идва? Защото той е много то е част от семейството и част от взаимоотношенията. И няма как. По да. същия начин, когато нещо се случва с детето или с двете деца, ние като родители, било майка или татко, реагираме по същия начин, когато нещо се случва между мама и тати, между мама и бати, нали, много нормално е да се усети и да. това нещо да доведе до някаква реакция от страна на детето или другия родител.
0: Да. Имаме въпрос към вас от наша последователка Йоанна Йортанова, която казва, че има момиченце на три, момченце почти на една, т.е. с сравнително малка разлика. Съответно, по-голямото дете, каката е грубичка и бута брат си. Съответно, тя го удря, когато и взима играчките, понякога и без причина. И въпросът е Как да реагира? в случая. Ясно е, нали, че както вече казахте, едно от най-важните неща е създаването на връзка. Но когато има такава конфликтна ситуация, какво правим, така че да, нали, както казва и майката, по-нататък във въпроса, а, да няма наказания, да не се кара, но типък по... малко по-в началото на разговора ни каза, че ако трябва, се налага и наказания да се прилагат. Да, да. Какво е мнението на
1: специалистите? Ами... А, сега, тук, много, тук са важни много фактори. А, важно е. А, аз мисля, че ние го казахме в целия ни този разговор и сега като обобщение, да, някакси да се разбере откъде от е. Къде Просто много зависи от ситуацията. Ако става въпрос само за едно раздаване на играчки, я вяри, има един ново пример, който сега ще ви го разкаже, с е, ни, да, ни, един наш клиент ни го разказа, един татко. Идеята, ако е конкретно към конфликт свързан с даването на играчки, е важно и двете деца да знаят, че те имат определени играчки, които са си само техни, никой друг не може да им ги вземе. Важно е да ги подкрепяме в това да споделят играчките си, защото така е интересно, защото са си брати и сестра, защото могат да си ги разгледат и, и е приятно да споделяш. Но при положение, че едното дете е на една годинка, то още е много маничко и е, тук ресурсът е много голям в това. Тоест, той е чисто психоемоционално, когнитивно, още не е достатъчно. А, така, пораснало, но ще порасне. И да. сега се поставят първите стъпки в, в това. А, доста често децата реагират на силно емоционални състояния на родителите. Т.е. ако мама много се разтревожи, защото аз това лично съм го преживяла като да. вътрешен конфликт и знам, споделили ми клиенти, че също са го преживявали. Чудиш се кой е верния в определената ситуация и някакси вътрешен конфликт аз изпитвам сега от кой да започна, какво точно да кажа и кое точно да потуша и затова първото което правя е това което Вяра описа потушавам енергията. Uh-huh. Защото ако вляза в усещането си за ядосване, за бесилие, за напрежение, за там нещо съм си ядосала страшно много, това до никъде няма да докара. Uh-huh. Използвам страшно много ресурс да потушат и чувства първо в себе си uh-huh. и след това да, да се опитам да разгледам ситуацията и да помогна на децата да разрешат въпросния казус с казус. Така че трябва много търпение и все пак се връщаме на последното грижа за себе си. Колкото може, може да е по-малко, но трябва да имам някакво пространство, в което е и през спорта, да речем. Да. Но хората, които спортуват и се движат са много по-устойчиви на разни а, такива външни факт, фактори. И дока Вера може би ще ви разкаже за този случай. Той е много, много да, култов и е много работа.
0: важен. Завършим с а,
2: практическа история от а, вашата практика. Той случай е по-скоро отнесен наистина към споделянето на играчки, но ние си даваме сметка, че родителите това виждат. Най-често конфликтите да. на децата с играчки и това е лампичката, която им светва, че нещо се случва и те нещо трябва да направят. И случая наистина е много цветен. А, една майка с един татко, който в последствие пък ни го разказа, той, нали, те са две... Те не знаеха просто, така. че ние познаваме и двамата. Та, въпросната майка седи в парка тогава с тригодишната годишната си дъщеря. И до, до нея напейката татко с момченцето си, да. което също е на 3 години, при което... А, момиче, нейната дъщеря всъщност, да. отива и взима играчката на момчето, с което то си играе в момента. Мисля, че беше кофичка, опадка, нещо да. подобно. Таткото веднага скача и казва, ма не, защото детето, момчето скача, mm-hmm. реагира и иска да си я вземе. Таткото казва, не, не, не дей, а, остави, я. тя сега ще ти поиграе, после ще ти я Сто върне. върне да. При което си сяда. Изкарва си телефона от таткото и започва нещо да си пише на телефона. Отива та въпросната майка, дърпа му телефона от ръцете, и той подкача и реагира. Каме госпожо, какво правите? Аз само да си поиграя малко с него. Как ще си поиграете? Това е моят телефон. Аз в момента върша работа. И тя казва, вие току-що направихте точно същото с сина си. <съща> той се беше заиграл. Дойде, да, моята дъщеря, но тя му взе нещо, което беше важно и ценно за него в момента. Uh-huh. И вие му се скарахте, защо той си го иска обратно, вие сега защо си искате телефона? Оставете ми го, ще си поиграя за един час и ще ви го върна. <сък> да. Та, с какво е важен този пример наистина? А, всичко за което говорихме, девете деца, да, те са браче и сестриче, но те си отделни личности. Те първо трябва да знаят кои са. Какво, какво е важно за тях, какви са тяхните силни страни, какви са техните качества, какво те могат, за да имаме очакването да изградят една силна връзка, по-голямото дете да дава силата, увереността, подкрепата на по-малкото дете, нали, за да може да го направи, то трябва да знае какво носи. Да. Защото истината е, че да се обърнем и да му кажем ти си по-голям само за това, че е по-голям Еми, не само защото е по-голяма, защото той има безкрайно много качества. Нали, трябва да го правиш. А, и през това, че бидейки всяко едно дете личност, то има права Всяко едно дете има да. право в момента да си играе точно с тази играчка и по-скоро дали е по-малкото или по-голямото това въжи за двете, просто трябва да уважи избора на брат си и сестра си в този момент, ако желая да го помоли да поиграят заедно и другото дете прецени, може. Но ако не прецени, то ще трябва да уважи решението, защото по този начин ние изграждаме и представа за децата си как да взаимодействат и като възрастни. Нали? Защото ако те се съгласяват всеки да взима всичко от тях да си задем въпроса как ще изглеждат на 20. Uh-huh. Да, то се започва от брати и сестрати, но това се пренася и на площадката с голяма част от децата, просто защото детето чува, Мати ти трябва да даваш, да даваш, mm-hmm. да даваш, да даваш, да не отговаряш Сподели, това, да. да не правиш. Uh-huh. Да, добре. И какъв възрастен става? Такъв, uh-huh. който се раздава и, и той самия не остава нищо за себе си, а масово родителите казват като дойдат. Това е един от любимите ми въпроси. Вие на какво искате да научите своите деца? И отговора, почти в 99% от случаите те да станат успели, силни и самостоятелни хора. Давайте им тази възможност като родители.
0: Мисля, че това е един чудесен завършик на нашия разговор. Да, много с си. Ти, ти какво искаш
1: да допълниш? Аз искам просто да пожелая на, на вашите слушатели а, да имат много обич, много споделеност, много спокойствие в семействата си и призив към всички нас като родители да учим децата на толерантност. Много важно да се приемаме с различията си, защото м-м. различията ни правят уникални. М-м-м. И децата трябва да го знаят. Не да следват просто някои, да учат за това, кои са те. Да.
0: Всичко най-добро от нас. Благодарим много. Благодаря ви много, момичета. Наистина беше ми изключително приятно. Ще се опитам да обобща за мен поне най-важното, което успях да извлека от този разговор е че трябва да се опитаме да направим връзка между двете деца. Според мен наистина това беше есенцията. А, чрез много игри между децата с говорене, преживявания включително между двете деца и още цялото семейство. Разбира се да се погрижим първо за себе си, както майката, така и таткото. Да. И да се погрижим за партньорските си взаимоотношения. Нещо също много важно. И може би така ще ги приоритизирам. Вие ще кажете, ако бъркам на първо място съм аз, след това партньорските взаимоотношения и след това идват децата. Нали така? Супер, <съпър>, благодаря ви. Добре да кажете Абсолютно. къде могат да ви намерят нашите слушатели. Сайт, фейсбук... В Фейсбук,
1: нашата фейсбук страница е психологически център за деца и възрастни съкровения. Кинди Ру, другата ни страница Кинди Ру, център Бъкстон, Кинди Ровча Купел. И центърът ни, психологическия център, не на улица Любляна, 23, да. заповядайте.
0: Вие правите а, индивидуални консултации, семейни консултации, с, с деца само, с възрастни? как. А... Ние
1: правим консултации а, на родители, да. а, консултации на възрастни с различни свои лични такива казуси моменти, след консултацията с родители по повод заявката, за която те са дошли, ние осъществяваме среща с детето, да. ако то е над 4 годинки. Ако сметнем, че е нужно, разбира се, зависи от темата, да. с която са дошли. И по този метод, който Вяра ви описва, той е метод за да психодрама с деца, се нарича. Да. Ние осъществяваме сесиите с децата... И по програмата също правим индивидуални програми за невромоторното развитие на, на децата. Uh-huh. А... Супер.
0: Добре, чудесно. Ние ще поставим и линкове под подкаста, за да могат по-лесно да ви намерят Благодарим. нашите слушатели. Благодаря ви много, че ни слушахте и днес. Ще се радваме да харесате този подкаст, да го коментирате, да споделите и не очаквайте отново следващата сряда. Информацията, която предоставяме в подкаста «Мама говори» е с информационен характер и не бива да служи и да се приема като медицинска диагноза, нито да заменя индивидуалната медицинска оценка и наблюдение. Преди да решите да се доверите на нас или други източници свързани с диастазата, моля консултирайте се с вашия лекар и или хирург. За повече информация посетете нашата веб страница ненадиастазата.ком.